0: Einen schönen guten Morgen. Ich möchte am Anfang noch mit uns beten. Jesus Christus, dafür danke ich dir von ganzem Herzen, dass du bei uns bist. Ob wir dich jetzt spüren oder nicht spüren, dass du uns nicht alleine lässt. Und gerade wenn wir uns Gedanken machen über dich und dein Wort, brauchen wir deine Gegenwart und wir haben deine Zusage. Mach uns unser Herz auf, unsere Sinne auf, dass wir dich erkennen, dass wir sehen, was du vorhast und dass wir uns von dir ansprechen lassen, dass es unser Leben verändert. Herr, wir sind angewiesen auf dich und dein Reden. Sprich du mit uns, bitte, Herr. Amen. 2. Thessalonicher Brief, Kapitel 2 zwei. Der zweite Thessalonicher Brief, einer der jüngsten Briefe, der erste ist wahrscheinlich der erste Brief, der überhaupt geschrieben wurde im Neuen Testament, so um 52 nach Christus. Und der zweite Thessalonicher Brief ist dem ganz kurz gefolgt, wahrscheinlich nur ein paar Monate später. Ich habe das letzten Sonntag kurz erklärt, die Thessalonicher waren eine sehr schnelle, heranwachsende Gemeinde, die ab dem Entstehung schon unter Verfolgung stand, wo der Paulus und der Silas sich äh, sehr schnell wieder abreisen mussten, weil sie verfolgt wurden, weil sie unter Lebensgefahr standen und dann noch berührer gegangen sind. Und die Thessalonicher eigentlich relativ rasch alleine gelassen worden sind, hatten aber dem Paulus und dem Silas anscheinend sehr gut zugehört, und wenn man schon den ersten Brief liest, sieht man eine so junge Gemeinde und schon so reif. Paulus und Silas, die freuen sich über diese Gemeinde, was da schon ein geistlichem Wachstum ist, was eine Liebe zueinander ist und Erkenntnis ist. Und der Paulus und der Silas sind eben weg, haben dann gehört von der Gemeinde, eben auch durch den Timotheus, es geht ihnen soweit im Großen und Ganzen gut, Wir haben einen ersten Brief geschrieben und dann kam irgendwas dazwischen. Wir wissen nicht ganz genau, was es ist. Eine, eine Lehre, eine Lehrmeinung, ein Brief, irgendeine, hat irgendjemand eine Erleuchtung oder Erkenntnis oder Gemeinde hat eine Erkenntnis, nämlich darüber, passt auf, Jesus kommt demnächst wieder oder vielleicht ist er sogar schon da. Die Gemeinde hat ganz viel Verfolgung dann, und die Verfolgung ist, ist schwerer geworden, viel Verfolgung durchgemacht, bis hin, dass ähm, wahrscheinlich viele eingesperrt, wahrscheinlich auch umgebracht worden sind. Und jetzt geistert anscheinend dieser Gedanke herum, es ist meine Batterie zu Ende, oder? Noch nicht. Aha, es klang eben so anders. Äh, geistert so die Gedanke herum, ähm, wir sind so in der letzten großen Trübsal, weil wir haben ja die große, große Verfolgung jetzt, es gibt Tote unter uns und so. Und da kann man auf diese Gedanken kommen, klar. Die große Trübsal ist da, Jesus kommt jetzt. Und die waren ganz wie aufgescheuchte Hühner ein bisschen. Und in die Situation hinein schreibt der Paulus ihnen ein ganz klares Wort und sagt, Nein, ist noch nicht. Und er schreibt in diese Situation ein, ein ganz klares Zeichen hinein, was vorher passieren muss, bevor Jesus wiederkommt. Und das ist heute ein bisschen das Thema. Jetzt sehe ich schon bei einigen, sagen, na, so genau kann man das nicht sagen, wann Jesus wiederkommt. Hat er hat gesagt, keiner weiß Zeit und Stunde, nicht einmal der Sohn. Und das ist alles etwas verschwommen und die Offenbarung ja sowieso. Und. Wir machen uns zwar alle 14 Tage Mittwochs Gedanken darüber, aber es ist schon sehr, oh, kann man da genauere Aussagen machen, wie ist das? Ich glaube, man kann. Warum? Daniel, der jetzt schon fast zweieinhalbtausend, vor zweieinhalbtausend Jahren lebte, ganz viel über diese endzeit gesagt hatte. Dem wurde gesagt, es ist noch lange bis hin. Aber, sagt er, am Ende der Zeiten wird die Einsicht und die Erkenntnis über diese Dinge zunehmen. Vorher wird vieles ein bisschen dunkel sein, weil das kann man uns nicht vorstellen. Und dann spricht Jesus, auch die, die Apostel zum Teil, dass das Ende der Zeiten mit Jesus kommt oder gekommen ist. Damit fängt eine neue Zeit an, die mit damit enden wird, dass er noch einmal wiederkommen wird. Eine Zeitperiode. Und dann geht es noch einmal weiter und, es sagt, und dann gibt es eine Endtage, Endzeiten, Endjahre, wo das alles noch einmal kulminiert, wo das alles noch einmal ganz eng zusammenkommt. Und darüber sagt die Bibel auch einiges aus. Und erst wenn man gegen Ende dieser Zeiten ist, dann wird Verständnis zunehmen, vorausgesetzt wir kennen, was da geschrieben steht. Aber dann wird Erkenntnis zunehmen, wenn Aha-Erlebnisse passieren. Und eines der letzten Dinge, die passieren wird, sagt Jesus in Matthäus 24, passt auf, wenn der Feigenbaum anfängt zu grünen, wieder zu treiben, wieder zum Leben erwacht, dann werden sich Dinge bewegen. Und der Feigenbaum ist immer das Bild auf der, den Staat äh, Israel. Und wir haben in unserer Zeit, nach fast 2000 Jahren, dass sich der Staat Israel wieder gebildet hat und aufblüht. Ich denke, wir sind in diesem Bereich eingetreten langsam. Wir können nicht Zeit und Stunde sagen. Ich möchte zum Anfang einfach mal das zweite Kapitel lesen. Und wenn wir das auf PowerPoint hier mitkriegen, dann können wir einfach mitlesen. Danke. Um einfach einen kurzen Überblick zu bekommen. Nun haben wir eine Bitte an euch, liebe Geschwister, und zwar im Hinblick darauf, dass Jesus Christus, unser Herr, wiederkommt und dass wir dann mit ihm zusammengeführt werden. Und in Bezug auf diese Wiederkunft schreibt er jetzt, aber lasst euch nicht so schnell durcheinander bringen oder gar in Angst und Schrecken versetzen, durch Behauptungen. Der Tag des Herrn habe schon begonnen. Ganz gleich ob diese Behauptungen sich auf eine vermeintliche Eingebung des Heiligen Geistes stützt. Das ist schon interessant, dass er das so schreibt. Also wir können meinen, Gottes Geist habe uns was eingegeben und das stimmt nicht. Also es ist gut, wenn wir diese Dinge nachprüfen. Oder auf eine fälschlich uns zugeschriebenen mündliche Aussage oder auf einen Brief. Der angeblich von uns stammt. Egal, lasst euch bei sowas nicht durcheinander bringen, denn lasst euch von niemandem in irgendeiner Weise irreführen. Denn vor dem Tag des Herrn muss es zuerst noch zur großen Auflehnung oder Abfall gegen Gott kommen. Und jener Mensch muss in Erscheinung treten, der als Gesetzlosigkeit in sich vereinigt, alle Gesetzlosigkeit in sich vereinigt und der zum Verderben bestimmt ist. Dieser reinkarnierte Antichrist satanischen Ursprungs. Er wird sich dem widersetzen und sich über alles erheben, was, Gott, was sich Gott nennt und Gegenstand der Verehrung ist. Mehr noch, er wird seinen Thron im Tempel Gottes aufstellen und sich selbst als Gott ausgeben. Erinnert ihr euch nicht, dass ich immer wieder von diesen Dingen sprach, als ich noch bei euch war? Dann wisst er doch auch, was das Auftreten jenes Menschen vorläufig noch verhindert, bis er schließlich zu dem, zu der ihm von Gott bestimmten Zeit in Erscheinung treten wird. Im Verborgenen ist diese Gesetzlosigkeit zwar schon jetzt am Werk, aber offen zeigen, sozusagen der Ausbruch davon, wird sich erst, wenn der, der das bisher noch verhindert, nicht mehr da ist. Dann allerdings wird der Gesetzlose in Erscheinung treten. Doch Jesus, der Herr, wird ihn mit dem Hauch seines Mundes töten. Sein Auftreten in Macht und Herrlichkeit wird ihn vernichten. Hinter dem Auftreten des Gesetzlosen steht der Satan mit seiner Kraft, was sich in allen möglichen machtvollen Taten zeigen wird, in Wundern, in außergewöhnlichen Geschehnissen, allesamt Ausgeburten der Lüge, in Unrecht und Irreführung aller Art. Und damit wird es dem Gesetzlosen gingen, die, gelingen, die zu verführen, die ihrem Verderben entgegengehen. Sie gehen verloren, weil sie die Wahrheit, die sie hätten retten können, nicht geliebt haben. Deshalb schickt Gott ihnen einen Geist der Verblendung, der sie dazu bringt, der Lüge Glaube zu schenken. Und so kommt es dann. Dass im Gericht Gottes alle verurteilt werden, die der Wahrheit nicht geglaubt haben, sondern am Unrecht gefallen fanden. Einmal bis hierhin bis zu diesem Vers 13. Paulus beschreibt hier etwas, was ganz vielen noch nicht ganz klar gewesen ist. Er hat ihn das mündlich zwar schon beschrieben, sagt: Passt auf! Aber ist ja wieder durcheinander gekommen? Aber es gibt eine Sache, die ist ganz wichtig. Die beschreibt bereits Daniel, die beschreibt Jesus ganz kurz in Matthäus 24. Wir werden es nachher kurz doch hin, äh, das noch anschauen. Die wird in der Offenbarung beschrieben und die wird ganz besonders hier in Thessalonicher Brief beschrieben. Es gibt Dinge, die werden aber erst mit der Zeit klarer. Ja? Wenn vor 2000 Jahren jemand so ein Gerät in die Hand bekommen hätte, er hätte gesagt, was ist das um Himmels Willen? Ja. Schaut aus, wie poliertes Eisen ist es nicht. Ist es kein Blech. ist ist auch nicht aus Holz. Lack hat man in der Zeit nicht so gekannt. Poliert, ja, aber was ist das? Tolle Kette dran, was ist? Es, ist nicht, es ist auch nicht wachs, es ist, was ist das? Ja. Und vielleicht wäre der ein oder andere dann draufgekommen und hätte irgendwo draufgedrückt und hätte, ha! Ja, macht Licht. Uh, das hat irgendwas mit der Erschaffung der Welt zu tun oder so. Ich kann Licht machen. Ja, das war ja damals nicht so ohne irgendwo draufdrücken und Licht machen. Ja. Aber die hätten nicht gewusst, was da anzufangen. Da hätten sie dran gezogen, vielleicht. Ja, hätten sich grauenhaft erschreckt und gesagt: Was soll das? Was für ein Vogel, was für ein Tier ist da drinnen? Versteht ihr? Heute, ich wir sorgen dir, ja, Schreck vielleicht im ersten Moment, aber wir wissen Bescheid. Ja, so eine Taschenalarmanlage. Mit, mit, mit äh, Taschenlampe. Aber versteht ihr? Vor 2000 Jahren, ja, Licht und Lärm und so, wozu, was soll das? Wir wissen natürlich, bei Gefahr und, 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 und in der Nacht. Wir wissen viel mehr darüber Bescheid, können es genau einordnen. Und jetzt wird vor 2000 Jahren etwas geschrieben, was in der Zukunft kommt, 1000, Jahr, 1000 Jahre später, natürlich ist das schwer einzuordnen. Aber je näher man rankommt, desto mehr Verständnis bekommt man. Und dann wurde der Kunststoff erfunden. Plötzlich wissen sie, aha, das ist Kunststoff. Jetzt waren sie schon näher dran. Und dann hat man die Batterie erfunden und die ersten Taschenlampen drauf. Ah, super, Taschenlampe. Und dann hat man das LED-Licht erfunden und gesagt, ah, das ist ein LED-Licht, Die brennt viel länger als die anderen. Und dann wurde unser Umfeld so gefährlich, wir machen was dagegen, also machen wir leer. Ich ziehe es nicht noch einmal raus, nur keine Angst. Machen wir auch Alarmanlage. Ja. Aber je näher man diese ganzen technischen Sachen gekommen ist, desto mehr Verständnis ist hier. Und hier werden Sachen beschrieben, die für die letzte Zeit sind. Und die Erkenntnis darüber soll und muss mit der Zeit zunehmen. Aber nur, wenn wir es gelesen haben. Nur, wenn wir das Wort Gottes kennen. Und deswegen ist es so wichtig, diese Dinge heute auch zu lesen. Ja, habt ihr das schon irgendwann mal gehört? Die Offenbarung mit sieben Siebeln. Die brauche ich gar nicht erst anfangen zu lesen. Ich verstehe eh nichts. Ja, vor 2000 Jahren. Dieses Ding. Brauche ich gar nicht erst anfangen. verstehe eh nichts davon. Aber wenn das heute jemand sagt, ist er ignorant. Und wenn wir heute, wenn so der Feigenbaum gegrünt hat, Land, das Land Israel von den Juden wieder bewohnt ist und wir merken, wir kommen in die letzte Zeit und beschäftigen uns damit nicht, dann sind wir ignorant. Dann wird es gefährlich, weil dann werden wir zu wenig wissen, was auf uns zukommt. Und deshalb ist es so wichtig, diese Dinge auch anzuschauen und zu lesen. Okay. Habt ihr wieder ein bisschen Mut, die Offenbarung zu lesen? Daniel, das ganze Buch, also nicht nur diese schöne, tolle Geschichte im Feuerofen der Löwengrube. Aber das sind nur zwei Geschichten. Dazwischen sind ganz viele andere. Das auch mal zu lesen und zu vergleichen. Lasst euch nicht so schnell durcheinander bringen oder gar in Angst und Schrecken versetzen. Und hier dieses Durcheinanderbringen ist ein verführerisches in die Irre leiten, heißt es eigentlich. Denn, was der Antichrist machen wird, er wird mit einer mächtigen Irreleitung vorgehen. Lügenhaftigkeit, intrigenmäßig. Im steht mächtig, mit Dynamis. Ja? Also diese Verführung, diese Intrigenhaftigkeit, die wird unwahrscheinlich massiv sein. Matthäus, Kapitel die Jünger zeigen Jesus den tollen Tempel, zeigen ihm großartige Bauten und Jesus sagt, das wird, kein Stein wird auf dem anderen bleiben. Und dann fragen ihn, er sie dann raus auf den Ölberg gegenüber der Stadt, fragen ihn die Jünger, Matthäus 24, jetzt kann man zwei weitergehen. Danke, da ist das dann drinnen. Fragen in die Jünger, Matthäus 24, das ist eigentlich das ganze Kapitel. Fragen Sie ihn, in Vers 3, als, aber, als er aber auf dem Ölberg saß, traten seine Jünger für sich alleine zu ihm und sprachen. Sage uns, wann wird das alles sein? Was ist das Zeichen deiner Ankunft und der Vollendung der Zeitalter? Wann wird dieses Ende sein? Und Jesus antwortet und sprach zu ihnen als allererstes, seht zu, dass ich euch niemand verführe. Das ist die erste Antwort, die ihr ihnen gibt in Bezug auf diese letzte Zeit. Seht zu, dass euch niemand verführe. Einen, also das Wort, oder der Zusammenhang ist eigentlich, einen Anstoß gibt in eine falsche Richtung. Dass er euch dadurch ein Ärgernis diesen Stolperstein in den Weg legt und ihr drüber fällt. Passt auf. Das ist das Erste, was er ihnen sagt. Das Zweite, wie es dann weitergeht, sagt er, denn viele werden unter meinem Namen kommen, also es wird fromm sein, und sagen, ich bin der Christus und sie werden viele verführen. Ihr werdet aber von Kriegen und Kriegsgerüchten hören. Seht zu, so, erschreckt nicht. Denn es muss geschehen. Aber es ist noch nicht das letzte Ende. Denn es wird sich Nation gegen Nation erheben, Königreich gegen Königreich. Es werden Hungersnöte und Erdbeben da sein und, und hier und dort sein. Das ist all dies, aber ist erst der Anfang der Wehen. Hier haben wir wieder dieses Beispiel der schwangeren Frau. Ja? Sie weiß, sie ist schwanger, es kommt ein Kind. Und sie weiß ja so genau Tag und Stunde, oder? Nein. Man rechnet es ungefähr aus. Und dieses Bild nimmt Jesus hierher und sagt, ihr wisst, ich komme wieder. Es gibt eine Geburt sozusagen. Wir sind bereits in der Schwangerschaftszeit, sagt er, ab der Zeit Jesu. Und ganz zum Schluss wird es Wehen geben und eine Geburt. Dann wird das Neue da sein. Dann werden sie euch in Bedrängnis äh, bringen, überliefern, euch töten. Ihr werdet von allen gehasst werden, um meines Namens willen. Und dann werden viele verleitet werden. Gebt Acht, dass euch niemand verführe. Dann werden viele verleitet werden. Sie werden einander überliefern, einander hassen. Viele falsche Propheten werden auftreten und werden viele verführen. Wer die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe der meisten erkalten. Wer aber aus bis an das Ende, der wird gerettet werden. Und auch das Evangelium des Reiches wird gepredigt werden, der ganzen Erde, allen Nationen. Zum Zeugnis. Und dann wird das Ende kommen. Die ganz allerletzten Endphase wird dann kommen. Und dann beschreibt er das, was im Thessalonicher Brief beschrieben wird. auch. Und er greift auf eine Pro äh, Prophezeiung aus dem Daniel zurück. Wenn ihr nun den Gräuel der Verwüstung, von dem durch Daniel den Propheten geredet ist, an heiliger Stätte stehen seht, Wer es liest, dann merke auf. Dann sollen die in Judea auf, auf die Berge fliehen und so weiter. Dann wird es eine Riesennot geben für das Volk Israel. Jetzt müssen wir das ein bisschen zusammensetzen, das Ganze. Der Thessalonicher Brief schreibt, ich weiß, heute ist es ein bisschen eine Lehrpredigt. Gell? Der Thessalonicher Brief schreibt, passt auf. Jesus ist noch nicht wiedergekommen. Es muss eine Sache zumindest vorher passieren, an der werdet ihr Christen erkennen, dass diese allerletzte Zeit jetzt da ist, dass es kurz bevorsteht. Und das ist, wenn der Gräuel der Verwüstung, so wie Daniel es beschreibt, steht. Und jetzt sind wir bei Daniel 8. Ich will nicht das ganze Kapitel vorlesen. Er wollte Verständnis bekommen und da wird das beschrieben Im, im, im Alten Testament, in der Offenbarung bei Daniel. Da werden Reiche immer beschrieben mit Tieren, mit Widern, mit Drachen, mit großen Tieren mit, und mit Hörnern. Das sind so die, diese, diese Bilder, die dort sind. Kapitel 8, Vers 9 lese ich einmal und aus diesem einen Horn, da kam ein einzelnes Horn hervor, erst klein, aber es wurde übermäßig groß. Gegen, Sünden und, gegen Süden und gegen Osten und gegen die Ziere, auch gegen Jerusalem. Und es wuchs bis an das Heer des Himmels. Also ich, es legte sich sozusagen auch mit dem Himmel an. Und es warf einige von dem Heer des Himmels und von den Sternen zur Erde herab und zertrat sie. Also hier geht es auch um eine geistliche Dimension. Ich, ich gehe jetzt nicht näher drauf ein. Selbst bis an das obersten, als die obersten der, des Heeres wuchs er. Und er nahm ihm das regelmäßige Opfer weg und das oberste Heer gegen Israel. Und er nahm ihnen das regelmäßige Opfer weg und die Städte seines Heiligtums wurde gestürzt und ein Opferdienst wurde verbrecherisch gegen das regelmäßige Opfer eingerichtet. Und dieses Horn warf die Wahrheit zu Boden und hatte Erfolg. Und dann sagte Daniel, was ist das um Himmels willen? Und dann wird dem Engel Gabriel der Auftrag gegeben, erkläre ihm ein Stück weit, was das ist. Und dann erklärt ihm dieser Engel Gabriel, sagt, am Ende ihrer Königsherrschaft, wenn die Abgefallenen oder wenn von den Abgefallenen das Maß vollgemacht wird, da wird ein König aufstehen mit hartem Gesicht, erfahren in Ränken. Seine Macht wird stark sein, jedoch nicht durch seine eigene Macht. Nicht durch seine eigene Macht. Da wohnt was inne, beziehungsweise bemächtigt sich seiner, eine Macht, die von woanders kommt. Und er wird entsetzliches Verderben anrichten und wird erfolgreich sein und handeln. Und er wird die Starken und das Volk der Heiligen vernichten. Und wegen seines Verstandes wird er erfolgreich sein. Er wird klug sein. Er wird erfolgreich sein aber mit Betrug, mit Betrug in seiner Hand. Und er wird in seinem Herzen groß tun und unversehens wird er viele vernichten. Und dann ist es interessant, und er wird gegen den Fürsten der Fürsten, wer ist der Fürst der Fürsten? Jesus, wird er sich auflehnen, aber ohne eine Menschenhand wird er zerbrochen werden. Thessalonicher Brief sagt, durch den Hauch seines Mundes. In der Offenbarung hat er das Bild, dass ein Schwert aus seinem Mund geht. Gericht. In Daniel Kapitel 9, Vers 27, lese ich auch noch gerade dazu vor. Ja, 26 Ende. Und das Volk eines, Gros, äh, eines kommenden Fürsten wird die Stadt und das Heiligtum zerstören. Und sein Ende ist in einer Überflutung. Und bis zu, zum Ende ist Krieg, fest beschlossene Verwüstung. Und stark machen wird er einen Bund für die vielen. So eine interessante Geschichte. Das heißt eigentlich, und stark erweisen wird sich der Bund mit den vielen. Anders übersetzt, er wird auch den Bund für viele nicht nur stark, sondern auch schwer machen, weil er ein trügerischer Herrscher ist. Eine Woche lang und zur Hälfte der Woche wird er Schlachtopfer und Speisopfer aufhören lassen. Und auf den Flügeln von Gräulen kommt eine Verwüster, die beschlossene Vernichtung, über den Verwüster ist aber auch ausgegossen. Es ist interessant, dass er immer das zusammennimmt. Es gibt zum Schluss einen Verwüster, wo man uns kaum vorstellen, wie der reagieren wird. Aber er wird doch mit einem Hauch weggetan werden. Und in Thessalonicher wird sehr stark beschrieben: der Verwüster wird sich in den Tempel setzen. Das heißt. Er sagt in Thessalonichern, Jesus Christus, kommt nicht vorher wieder, bis das passiert. Jesus selbst sagt, erst muss dieser Verwüster kommen, der sich dort in diesen Tempel setzen wird, so wie Daniel es gesagt hat. Paulus nimmt das auf und sagt, dieser Antichrist, wird göttliche Verehrung haben, wollen und einfordern. Das ist eins der Zeichen. Der ist religiös. Der ist nicht irgendjemand. Der ist religiös. Aber er möchte die Verehrung. Er möchte Gott sein. Die letzte Versuchung an Jesus. Ich gebe dir alle Reiche dieser Welt, wenn du vor mir niederfällst und mich anbetest. Das ist der letzte Teil in unserer Weltgeschichte. Ich lese dazu einmal aus, Timotheus, aus 2. Timotheus 3 noch eine Stelle vor. Dies aber wisse, dass in den letzten Tagen schwere Zeiten eintreten werden. Denn die Menschen werden selbstsüchtig sein, hm. geldliebend, prahlerisch und hochmütig. Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar und unheilig. Sie werden lieblos und unversöhnlich sein. Verleumder, unenthaltsam und grausam. Das Gute nicht liebend. Verräter unbesonnen, aufgeblasen. Mehr das Vergnügen liebend als Gott. Hm. Brot und Spiele, das haben wir alle schon mal gehabt. Dann kann man den Kaiser verehren. Und so weiter. Was sollen wir daraus lernen? Erst einmal, wenn Jesus wiederkommt, die Zeichen davor, die sind eindeutig. Wenn ich sein Wort lese, sonst werde ich es nicht erkennen. Daniel, noch mal drinnen Kapitel 12 <lacht> Viele werden geprüft, gereinigt, geläutert werden, Daniel Kapitel 12, von Vers 10. Aber die Gottlosen werden gottlos handeln und die, gottlos und die Gottlosen werden es alle nicht verstehen. Die ohne Gott sind, werden es nicht verstehen. Die Verständigen aber werden es verstehen. Und von der Zeit an, der das regelmäßige Opfer und dann geht es um die ganzen Zeiten dort, glückselig der Ausharrt. Und Daniel Kapitel 11, und diesen Vers möchte ich werde ich nachher zum Schluss noch mal zeigen. Auch. Da heißt es, und diejenigen, die sich am Bund schuldig machen, wird er durch glatte Worte zum Abfall verleiten. Diesen Bund mit Gott nicht einhalten, nicht eingehen, die wird er zum Abfall auch verleiten. Aber, und diese, diesen Satz hoffe ich, dass ihr von heute mitnehmt, aber das Volk, das seinen Gott kennt, wird sich als stark erweisen und entsprechend handeln. Kennen wir unseren Gott? Kennst du ihn? Und ich möchte durch diese Herausforderung immer wieder in den Raum stellen. Lest eure Bibel, hört Gottes Wort, denkt darüber nach, mit dieser einen Bitte, Herr, ich möchte dich kennenlernen. Damit die Verführung mich nicht in den Griff bekommt. Manchmal beschäftigen wir uns zu sehr mit den schlimmen Dingen und die kennen wir dann gut, anstatt mit den guten Dingen. In der technischen Welt heute ist es einfach, aber früher war es bei den Banken folgendermaßen. Um Falschgeld erkennen zu können, hat man die Bankleute, die hauptsächlich in der Kasse standen, trainiert. Aber nicht, indem man ihnen Falschgeld gegeben hat sondern ständig gute und richtige Banknoten. Und sie haben sie anschauen müssen von allen Seiten und vor allem haben sie sie dann blind betasten können. So ist eine, fühlt sich eine richtige Banknote an. Und so sind sie trainiert worden. Sie kannten ihr Geld. Und weil sie sie so gut kannten, in eine falsche Banknote kam den Namen sie in die Hand sagen, falsch. Diejenigen, die ihren Gott kennen werden, die werden dann richtig handeln. Kennen wir Gott? Wirklich kennen. Und dieses Wort kennen ist eine intime Beziehung mit Gott. Kennen wir ihn? Und der Paulus schreibt in eigentlich den Thessalonichen, lassen. wie kennt man sie? Forscht in der Schrift. Ich habe es euch doch gesagt, forscht bei Daniel, schaut Matthäus 24 nach. Und dort steht das ja. Ja, aber Matthäus 24 steht ja, dass man Tag und Stunde gar nicht weiß. Ja, das steht doch in Matthäus 24. Hm, schauen wir mal hin. Matthäus 24, Vers 36. Von jenem Tag aber und jener Stunde weiß niemand, auch nicht die Engel im Himmel und auch nicht der Sohn, sondern der Vater alleine. Bah. Hallo, warum redet dann Jesus über die letzte Zeit? Weil keiner was davon weiß? Warum redet der Paulus über die letzte Zeit? Weil keiner was davon weiß? Warum gibt es die Offenbarung? Ja, da kann man nichts wissen. Nein, er spricht ja über Tag und Stunde. Nicht über eine längere Zeit. Er spricht auch nicht über Jahre. Nirgends in dem Zusammenhang. Wenn es über Jahre geht, dann spricht das sehr genau bei Daniel. Zweimal dreieinhalb Jahre. Wenn du schwanger bist, sagst du, ich habe keine Ahnung, wann die Geburt stattfinden wird. Ja? Du weißt Tag und Stunde nicht. Aber ich hoffe, du weißt, dass du schwanger bist. Ja. Versteht ihr, um was es geht? Jesus will nicht sagen, ihr braucht gar nicht spekulieren, es gibt ke keiner hat eine Ahnung. Warum bin ich das so überzeugt davon? Weil es einen nächsten Vers gibt. Und deswegen ist es so wichtig, die ganze Bibel zu lesen. Von jenem Tag ab und jener Stunde weiß niemand, auch nicht die Engel im Himmel. Und dann der nächste Vers. Aber, wie die Tage Noahs waren, so wird auch die Ankunft des Sohnes des Menschen sein. Entschuldigung, der Noah baut ein Riesenschiff, ganz im Geheimen. Ja? Du wirst so schwanger, ganz im Geheimen, ich ziehe immer den Bauch ein, nur probiere es einmal. Es war klar, dass da was kommt. Aber niemand wusste, wann der Tag kommt, wo die Tür zugesperrt wird und der Regen fällt. Er war immer plötzlich. Und genau so, sagt er, wird es am Ende sein. Die Schwangere ist da. Es beginnt dann mit Wehen und dann passt auf. Ach, ich habe schon ganz regelmäßige Wehen, ich fahre nochmal schnell auf Urlaub. Es macht keine Frau. Ja, Unsinn. Und Jesus sagt, an dem Tag wird es sein wie zur Zeit Noas. Denn wie sie in jenen Tagen vor der Flut waren, sie aßen, tranken, sie heiraten und verheiraten sich bis zu dem Tag, da Noah in die Arche ging und sie es nicht erkannten, bis die Flut kam und alle wegkrafte. So wird auch die Ankunft des Sohnes des Menschen sein. Ja, es ist plötzlich, aber es ist angesagt. Jawohl, die Geburt setzt relativ zack ein auch, mit den Wehen dann. Und dann ist irgendwann noch das Kind da. Es ist klar. Und das ist eine relativ kurze Zeit dann zum Schluss. Und über diese kurze Zeit, sagt der Paulus, könnt ihr erkennen, jetzt ist es demnächst soweit. Tagstunde wissen wir nicht. Aber Zeitraum, Ja. Lasst euch nicht irre machen. Sonst hätte er den Thessaloniker das ja gar nicht geschrieben. Sagt er, wir haben keine Ahnung. Vielleicht habt ihr recht, vielleicht haben wir Unrecht. Weil heute so locker darüber weggegangen wird immer. Ich denke nicht, dass wir hoch spekulieren müssen über jedes Detail immer noch. Aber wir sollen es lesen, wir werden Details mehr und mehr erkennen. Dass aber diese Wende in diese letzte Zeit hinein, wie an dem, in dem, in dem im Vorflur Flur praktisch stehen. Ich denke, das kann man heute erkennen. Weil Jesus sagte in Matthäus 24, dass die Vorzeichen, bevor das dann wirklich eintritt, ist die große Verunsicherung. Kriegsgeschrei, viel, Hungersnöte, Erdbeben, Verunsicherungen nach allen Seiten. Nation gegen Nation, dort heißt es auch ähm, eigentlich Stamm gegen Stamm, es wird so ein, ein, ein Aufruhr mehr und mehr kommen. Und wenn wir etwas wissen, dann wenn Verunsicherung und Aufruhr kommt, ist Veränderung sehr schnell möglich. Das haben wir auf der ganzen Welt immer erlebt. Dort, wo, wo Unruhe und was ist, kann ganz schnell Veränderung sein. Aber wir haben noch nie erlebt, dass Verunsicherung in derartig weltweiter Manier möglich ist. Das kippen kann. Machen wir die Augen auf, bitte dafür. Und wenn wir das nicht heute sehen, nach den letzten 48 Stunden, was dann? Ja? Ein kleines Video kippt die Regierung. Zack, von einem Tag auf den anderen. Verstehen wir diese Zusammenhänge? Jetzt lasst das ein bisschen größer passieren. EU-weit. bam Und die EU kippt in, Ma in ihren Machtverhältnissen. Wir stehen, denke ich, an diesem Vorruf etwas. Und jetzt werden einige sagen, boah, und wenn das alles auf mich zukommt? Deswegen lesen wir auch noch die, schnell die letzten Verse. Im Timotheusbrief. Vers 13. Für euch hingegen, vom Herrn geliebte Geschwister, können wir Gott immer nur danken. Denn ihr gehört zu den Erstgeborenen seiner Schöpfung. Und das ist, da liegt der Segen drauf. Und er sagte Paulus in den Thessalonicher, ihr liebt diesen Herrn. Ihr habt manches missverstanden bist, aber er liebt ihn. Auf euch liegt der Segen Gottes. Seine Liebe ist ausgegossen für euch und in eure Herzen. Ihr braucht euch nicht fürchten. Es ist zum Fürchten in letzter Zeit ein Stück weit. Aber ihr seid Geliebte dessen, der mit einem Hauch seines Mundes den Widersacher wegtun wird. Er hat euch dazu erwählt, durch das heiligende Wirken seines Geistes und durch den Glauben an die Wahrheit gerettet zu werden. Ihr werdet daraus gerettet. Schwierig, ja, aber ihr werdet daraus gerettet. Und wenn ihr dort durchsteht, dann wird euer Leben fruchtbar sein. Geistliche Frucht hervorbringen. Denn diese Frucht braucht ihr kurz danach. Für was denn? Weil Jesus sein tausendjähriges Reich anfängt. Und mit wem baut er das? Mit den Christen. Und da braucht man das, Friede, Freude, Geduld, Langmut und so weiter, um auf dieser Erde dann eine Ordnung zu schaffen mit ihm. Er bereitet uns darauf vor. Der Herr, liebe Geschwister, Entschuldigung, das ist es, wozu er euch durch das Evangelium berufen hat, das wir verkünden. Er hat euch dazu berufen, an der Herrlichkeit von Jesus Christus, unserem Herrn, teilzuhaben dann. Ganz klare Abfolge hier. Daher, liebe Geschwister, bleibt standhaft. Haltet an der Lehre fest, die wir an euch jetzt weitergegeben haben und in denen wir euch unterrichtet haben. Sei es mündlich oder brieflich. Wir bitten unseren Herrn Jesus und Gott, unseren Vater, der uns seine Liebe erwiesen und uns in seiner Gnade eine nie versiegende Ermutigung, eine sichere Hoffnung geschenkt hat. Dass er euch in eurem Innersten ermutige weil man dieses Wort. Und dieses Wort ist Parakaleo. Das ist das gleiche Wort wie für den Heiligen Geist, der Ermutiger, der Amaner und Ermutiger, Beistand. Das ist das gleiche Wort. Sagt er: Ich stehe euch darin bei, ermutigend. Und dann sagt er noch: Und gegeneinander. Und das kann man unterschiedlich ein bisschen übersetzen im Griechischen. Ich befähige euch, gute Werke zu tun, aber tut auch gute Werke und dadurch werdet ihr auch ermutigt. Das heißt, in der letzten Zeit haben wir füreinander Gutes zu tun, uns zu helfen. Ja, was nachher? Ich werde eine ganz ketzerische Aussage jetzt machen. Weil das klingt alles so nach Mysterium. Naja, irgendwann wird das passieren. Gell? Stellen wir uns vor, das gibt in den nächsten drei Jahren. Hm. Dann sehen wir uns voraussichtlich in zehn Jahren. In zehn Jahren. Im tausendjährigen Reich. Kannst du dir das vorstellen? Hallo? In zehn Jahren, im Tausendjährigen Reich. Warum stellen wir uns das nicht vor? Hm. <lacht> Möglich ist das. Ja? Vielleicht 20 Jahre, ich weiß es nicht, vielleicht 30. Aber etwas wissen wir: der Feigenbaum grünt. In unserer Zeit ist das Volk Israel in sein Land wieder gekommen. Und damit beginnt diese letzte Zeit. Das sind keine 1000 Jahre mehr. 20 Jahre im 1000-jährigen Reich? Hey, wäre das nicht was? Wow. Ich möchte mit diesem Gedanken einfach nur die Realität hereinholen. Der Daniel, der auch darüber prophezeit, der hat über die ganzen alten Reiche prophezeit, alles ist eingetroffen davon. Das wird auch noch eintreffen, was der Daniel vorausgesagt hat. Alles von ihm ist eingetroffen. Und wir stehen in der Zeit, wo wir das ein Stück sehen. Ich möchte nochmal zum allerletzten Vers zurückkommen und damit abschließen. Aber das Volk, das seinen Gott kennt, wird sich als stark erweisen und entsprechend handeln. Ja? Nicht, weil wir stark sind, werden wir Gott kennen und dann werden wir das Richtige machen. Sondern wenn wir Gott kennen, wenn wir wissen, wer dieser Gott ist, auf den wir hinschauen können, sie wissen, dieser Sohn des Verderbens. So wird der Satan dort genannt. Und wir haben diesen Ausspruch noch einmal im Neuen Testament in Bezug auf den Judas. Wo seine Vernichtung beschlossene Sache war. Er sagt: Dieser Sohn des Verderbens ist eine beschlossene Sache. Der wird zwar großartig tun, aber mit dem Hauch unseres Herrn wird er weggetan werden. Hey, und dann? 20 Jahre, sehen wir uns wieder. Aber das Volk, das seinen Gott kennt, wird sich als stark erweisen und entsprechend handeln. Nehmt diesen Vers mit. Das ist ein toller Trost. Und eine tolle Herausforderung ebenfalls. Lob singet uns am Gott. Lob preiset uns Herrn. Singet ihm ein neues Lied, der uns aus aller Not in seine Liebe rief, Freut euch, ich komme mit Macht und Herrlichkeit, blicket auf und glaubt, mein Tag ist nicht mehr weit, ich komme.